1: Hallo zusammen und willkommen am unspektakulärsten Abend der Woche. Ihr befindet euch gerade auf Kanal K und es erwartet euch die allerneuste Sendung von dem Radio. Mein Name ist Vincent.
2: Und mein Name ist Claude.
1: Und das ist Flora, Fauna, Exploration.
2: Exploration.
1: Eure experimentelle Late-Night-Tier-Doku für die Ohren.
2: Lohnt euren Gehörsinn in der letzten Stund von dem Dienstag in kulturelle Sphäre entführen. Hüpfen von einer poetischen oder musikalischen Assoziation zur nächsten.
1: Ihr dürft dabei auch einschlafen.
2: Diese Sendung kann man dann auch nachlesen.
1: In jeder Episode von Flora Fauna Exploration geht es um ein bestimmtes Lebewesen.
2: In einer assoziativen Exploration von dem Tier, der Pflanze, dem Bakterium oder von dem Pilz
1: führen wir euch durch die verschiedenen Musikstücke Gedicht, Text, Geräusche und Gespräche,
2: die wir auf, dieser, auf unserer Exploration gefunden haben.
1: Das heutige Tier der Sendung ist die Amsle.
3: Das ist so schön. Ich habe ich hab vor allem das Gefühl, es ist, es ist, ein recht, es ist einfach eine mega diverser Song Es fängt meistens so an mit einem relativ klaren, langen, also lang ausgehaltenen Solo von ein paar wenigen Pieftönen, die mega rein sind. Und dann bricht es so mit so einem so gekrächten bisschen, wo, wo es fast so in zwei Töne gleichzeitig äh, da sind. Und am Schluss wird es so abgerundet mit einem ganz höheren, schnellen Chirpe. Ich finde das einfach, ja, es ist mega einzigartig. Ich will so sofort hören, dass das ein Amsel ist. Und als ich aufgewachsen bin in Schwamendingen unter dem unter Wald vom Zürichberg, dort hat es recht viel Amsel. Gehabt. Und Amselgesang erinnert mich immer so an die der frühe, kindliche Zeit. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen... Ich finde Amsland einen sehr schönen Gesang, der einen grossen Wiedererkennungswert hat. Es gibt nur ganz wenige äh, Gruppen von Tieren, die Gesang lernen können. Die allermeisten haben das bereits von Anfang an einfach hardcoded. Das sind Delfin, ich Papageien, Menschen, ich weiss nicht, ungefähr ein Acker. Und dann wie wir. die Sünfer wird. Oder das ist
1: in bird books as mellow. But this word doesn't quite tally with the barrage of tetchy clocks, sinister whistles, apoplectic rattles and grating seesaw warbles that these birds produce in March. It's just as well, then, that the birds themselves are so conspicuous and so distinctive in appearance and habits as to preclude any real risk of misidentification. That said, The bird's moder modern English name, they were formerly known as Ousles or Woozles, is itself misleading because only male blackbirds are black. An adult male in his spring pomp is coal black with a marigold, bill and eye ring. The black generally appears matte and lacks the metallic tints of magpie feathers, but in certain lights it may glance a glossy scintillation like anthracite when angled or the ripple of sheen that sometimes flashes across a cheap black tracksuit. Outside the breeding season and among immature males, the black loses its luster altogether and the beak color dulls to earwax. Female blackbirds are leaf litter brown uh, with a generally paler lemony bill and speckles may uh, show through the throat and belly. A hint that blackbirds belong to the family of thrushes. K. Und ihr befindet euch auf Kanal K in der Sendung Flora, Fauna, Exploration. Exploration. Wir haben gerade gehört, äh, Los Mirlos, Las Danza de los Mirlos, und wir sind in einer Sendung, wo es genau um Los Mirlos geht oder halt auf Deutsch um Amsle. Die Claude erzählt dir jetzt aber, gerade, was sie ähm, alles herausgefunden hat über den Amselgesang. Claude, was weißt du alles?
2: Ja, und zwar, es ist sehr spannend. Also die Amseln sind ja sehr vielfältig in ihren Gesängen. Sie gehören auch zu den wirklich varianten Sängerinnen. Sie haben auch alle einen eigenen Dialekt, die verschiedenen Familien oder wie sie miteinander verwandt sind. Sie können sogar Menschen nachmachen. Also es passiert immer wieder, dass piefende Menschen von ihnen imitiert werden und sie das eigentlich in sein Repertoire mit aufnehmen. Und es ist so, dass die Amsel vier verschiedene Hauptgesänge haben. Also sie haben den Reviergesang, der passiert vor allem am Morgen und am Abend. Und es geht eigentlich darum, zum Rival aus dem Revier zu Und während sie brütet wird es dann noch mehrfach am Tag wiederholt, der Reviergesang, dass sie so zu klar mache hey, Space, Minihut. Dann gibt es den Balzgesang. Der Balzgesang ist auch ein bisschen variiert. Auch. Also es gibt auch sehr genaue Angaben im Internet, mit so in welcher Frequenz innen. sich die verschiedenen Gesänge auch bewegen und die einzelnen Laute. Da geht es wirklich darum, zum Männchen und die Weibchen sollen sich kennenlernen, sollen sich toll finden Und da gibt es den sogenannten Balztriller. Also das ist dann eigentlich, wenn es darum geht, wenn der, das Männchen in höchster sexueller Erregung ist und er das Weibchen verfolgt, dann gibt es dann bald Und der dritte Gesang, den sie haben, ist der Nestbaugesang. Da geht es eigentlich darum, dass man das Revier verteidigt, ähm, dass nach, wo der Nachwuchs nachher soll sein soll, also während das Weibli das Nistmaterial sammelt und das Nest baut sitzt das Männchen nebenan und singt. Es geht eigentlich wirklich darum, auf um, so Störungen auch aufmerksam zu machen. Sobald es aufhört zu singen, ist das ein Zeichen für das Weibchen, den Platz zu mieden und in Deckung zu gehen. Exakt. Dann gibt es noch den letzten Hauptgesang, ist der Brütegesang. Das ist auch so ein bisschen die intensivste Form. Das ist der, den wir vor allem im Frühling hören. Das wird vom Männchen vorgetragen. Dort sitzt er eigentlich auf seinem Platz, auf einer sogenannten Warte ein bisschen oberhalb. Dort kann er das Nest sehen. Wird er dann gestört bis seinem Gesang oder besteht sonst irgendeine Gefahr, fliegt er am Nest vorbei, zum das Weibchen zu warnen. Genau, das sind so die Hauptgesänge, die sie haben. Und jetzt gibt es auch noch eine ganz spezielle Eigenart im bei Allgemeinen beim Vogelgesang, aber die Amsel ist wieder weit vorne dran. Und zwar, sie im Deutschen sagt man hassen, im Englischen sagt man mobben. Und da hat jetzt der Winz auch etwas mitgebracht. Mobben die wie was ist das wie funktioniert das?
1: Genau, also ähm, das ist ja der Sound, den sie äh, benutzen, um finden, äh, loszuwerden. Und ich habe Ihnen vorher schon gehört, äh, es, äh, einen Ausschnitt vom Buch Birdsong in a Time of Silence. Ich kann euch vorstellen, in welchem Time das, das gemeint ist. Von Stephen Lovett äh, und ich bin jetzt gerade in England und habe sehr viel tolli äh, Nature Writing gefunden und das ist eines, wo äh, ich gefunden habe und wo ich euch wird ein paar äh, Elemente zeigen. Und das Nächste geht um einen Mobbing Call. In particular, learning to interpret Blackbird Calls can be a great aid to finding their predators. Probably half the tawny owls I've ever seen were given away by a mobbing chorus of smaller birds, in which blackbirds always seem to be the ringleaders. The mobbing call is harsh and unpleasant, even to human ears. So to the much more sensitive hearing of an owl, each note must strike home horribly. The blackbird's fear and anger alerts other birds to Until the poor owl is surrounded by robins, tits, and wrens, all bobbing and weaving at safe distance. If the owl is particularly unfortunate, then jays will join in too. A jay is a truly beautiful bird, but its vocal cords are made of a, of the coarsest sandpaper, and no owl can withstand its invective for more than a few minutes. If you can tolerate uh, the sound yourself. Then sooner or later you'll see the wary owl launching silently from its branch and steering its great blunt body in utter silence to a more discreet perch in the thicker shadow of the wood, there to plot its vengeful supper of Robin, Blackbird and jay. Wir sind eingeschaltet bei Flora, Fauna, Exploration auf Kanal K. Claude Bühler ist gerade wunderbare Geräusche am Improvisieren für euch. Im Hintergrund laufen Amseln. Und sie singt frisch fröhlich vor sich her. Das ist das heutige Tier der Sendung. In der Sendung geht es um ein bestimmtes Lebewesen. Und eben heute. Es geht um die Amsel und ihren Gesang. Und jemand, der sich sehr gut auskennt im Amselgesang, ist der Sandro Giacomuzzi. Äh, ich habe mit ihm ein Gespräch äh, geführt und er hat analysiert, was, wie Vögel singen lernen.
3: Ich bin der Sandro und ich bin ähm, leidenschaftlicher Hobbymusiker. Schon mein ganzes Leben finde ich eigentlich Musik etwas mega Cooles und Faszinierendes. Und ich habe dann ein recht technisches Studium gemacht und dort hatte ich auch die Möglichkeit gehabt, die Musik von einem anderen Winkel her zu studieren, nämlich so mehr abstrakt. So wie kann man ähm, Musik speichern und elektronisch verändern und repräsentieren. es also hat dazu geführt, dass ich in meiner Bachelor-Thesis eigentlich einen künstlichen Komponist gemacht habe, der gelernt hat von ganz vielen Stunden von Bachmusik gelernt selber Bach. Musik zu generieren, die dann so bisschen, äh, auch etwas anders steht. Also so eine neue, so ein wie eine neue Bachmusik ist. Also man könnte sagen, dass es in Richtung von, was immer Kreativität ist, gehen. Meine Masterstudie ging gerade nochmal in Richtung Musik. Gegangen. Und zwar äh, habe ich mich dort, hat Gruppe sich Gruppe Gruppe damit auseinandergesetzt, wie Vögel lernen, eigentlich zu singen also sind ja nicht alle Vögel die singen aber Singvögel eine gewisse Kategorie von Vögeln die lernen zu singen und das machen sie auf eine ganz spezielle Weise und lustigerweise auch ähm, sehr ähnlich wie Menschen lernen Vokale zu und Silben auf jeden Fall habe ich dort mich sehr fest mit Vogelgesang auseinandergesetzt Jetzt weniger von der biologischen Ebene. Natürlich habe ich mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Aber es geht dann mehr darum, das zu simulieren und zu verstehen anhand von Daten. Das sind massenhafte Daten an Vogelgesängen von Zebrafinken. Gewesen, über alle Stadien des Singen lernen. Bis hin zu, wenn sie selber erwachsen sind. Dann. Er ist relativ hoch. Auch nicht so, als so ein großer Vogel, sondern so, so ein melodisches Gepiepse. <lacht> Meine Frage war auch, wenn ich jetzt nicht genau weiss, wie es funktioniert, kann ich trotzdem äh, modellieren, was die Leistung ist, was das Hirn muss erbringen muss, um so einen Lernprozess zu ähm, hervorzubringen. Der Prozess vom Lernen, vom, vom eine Sequenz von Vogelgesängen zu generieren und auch die Komplexität und Diversität des Gesangs, das hat natürlich einen gewisse abstrakte Informationsgehalt. Und es hat natürlich viele Patterns da drin. Es ist viel Repetition. Musik ist ja allgemein viel Repetition. Bei den Vögel ist das auch so. Und das ist spannend zu sehen, wie ein Vogelgesang Immer diverser wird, aber auch immer reiner und immer repetitiver. Das kann man natürlich versuchen abstrakt and auch zu verstehen, zu so
0: analysieren. Nice How can I begin? And I wanna talk to you. Cause what else should we do? I wanna talk to you. Cause how else should we walk through? This is not transparent to. I told you that it will be transparent And sometimes in between the lines I find An echo of my voice And I try to install And I try to control So insanely, vainly, but mainly I stagger to the skies. Wait for me, I'll rise once again. I hide, no fight, fight. Who said it's all right? I'll bite all the pain, the never gain, the crash and rain. Don't go insane. and burn up and curl up, curl up but talk to me even if this will never be transparent Who told you that it will be transparent This will never be transparent to us Who told you
2: das ist das Duo Amsel. Das Duo Amsel besteht aus der Sängerin und Gitarristin Anselma Schneider und dem Kontrabassist Luca Weigel. Die beiden entwickeln ihre Lieder oft aus gemeinsamen Improvisationen. In denen gehört man dann die klassische Singer-Songwriter-Elemente mit Jazz-Einfluss und die sehr sparsame Arrangement. Läuft Hörerinnen nicht selten in ernste und nachdenkliche Stimmungen eintauchen.
1: Und jetzt hören wir Sandro Jacomuzzi, wie er uns erzählt, wie Vögel singen lernen.
3: Es ist ähm, recht spannend, dass sie eigentlich in zwei Phasen lernen. Die erste Phase ist so eine passive Phase, wo sie einfach mal nur etwa einen Monat lang zuhören, ähm, wie erwachsene Vögel ihre Umgebung pfeifen. Und dann tun sie sich sozusagen eine Erinnerungsvorlage aufbauen. Und dann später brauchen sie den Input nicht mehr von den Erwachsenen. Und sie dann für sich selber eigentlich ihr ihres Gesangsorgan trainieren. Das ist ganz am Anfang halt überhaupt nicht trainiert. Sie haben das noch nie benutzt. Und das ist ein relativ komplexes Organ, wo mit ein paar wenigen Muskeln ein sehr, sehr grossen Raum von möglichen Gesängen kann abdecken. Aber sie wollen natürlich nur einen ganz spezifischen Gesang generieren. Und um die Muskeln, das dynamische Zusammenspiel von dieser, Mus von dieser Muskeln ähm, lernen zu entdecken, müssen sie sozusagen für sich einfach Trial and Error machen und auch und mit ihrem Gesangsorgan äh, spielen. Und das machen sie auch etwa 1-2 Minuten lang. Und das klingt eigentlich recht kläglich am Anfang. Da kommt eigentlich nur so ein bisschen Geknacke und Gerusche raus. Also das tönt man überhaupt nicht nach einem Gesang. Und dann irgendwann fängt man an, so ein bisschen Silben zu hören. Und mit Silben meine ich so kleine Stückchen, die schon recht gut klingt, aber dann kommt wieder etwas mega randomes. Und ja, und also jetzt ist eigentlich so das, die Phase, wo Sie einerseits lernen, Ihr Gesangsorgan äh, kennenzulernen. Und dann gibt es noch die anderen Komponenten, die echt, äh, die Sequenzialität der Musik, also das Pattern over Time, die sie eigentlich auch abgespeichert haben. Also, so ein Gesang geht typischerweise 3 bis 5 Sekunden, bis es wieder eine längere Pause gibt. Und dort passiert recht viel, wenn man mal genau anlässt. Da geht es auf und ab, mal schnell, mal langsam. Und da müssen sie dann halt für sich auch ein Modell ähm, neurologisch ähm, entwickeln, wo dann sie ihnen erlaubt, zum eigentlich möglichst akkurat so einen Gesang ähm, wiederzugeben von den Erwachsenen. Und typischerweise sind das, kann man sagen, es sind viele Silben, die sie kennen. Und die Silben setzen schlussendlich viele Songs zusammen, die sie dann kennen. Also sie können dann vielleicht so 20 verschiedene Songs und in diesen Songs hat es immer wieder Silber drin, wo in den verschiedenen Songs die gleichen sind. Ja, und das hat anscheinend sehr viele Ähnlichkeiten mit, mit Babys, wie sie lernen. Die haben auch eine passive Zulosephase und dann fangen sie an zu babbeln. Also Das nennt man, glaube wirklich so eine Bubblephase, wo sie einfach nur ähm, ihr ihres Gesangsorgan und ihre Zunge und ihre Lippen ähm, ausprobieren. Und dann hört man auch, dass sie so sub entdecken und die anfangen zu switchen, also so Permutationen von diesen Silben zu machen. Das gibt eigentlich so wie: ist eigentlich nicht das kontinuierliches Lernen, sondern plötzlich entdecken sie wieder etwas Neues und das bauen es dann immer wieder ein. Und da gibt es halt sehr viel Ähnlichkeiten in diesem Lernprozess, bis es dann schlussendlich auskristallisiert ist. Und bei den Zebrafinken ist es so, dass sie dann für den Rest des Lebens ihren Song nicht mehr Es bleibt dann fix sobald sie ähm, die Phase durch haben. Aber es gibt natürlich immer eine leichte Varianz. Also es gibt einen Drift im Dialekt, weil man ja nie perfekt etwas kopieren Nur schon der Prozess wäre absurd, wenn sie das perfekt könnten kopieren könnten. Also insofern haben sie schon ähm, eine gewisse ähm, Eigenheit, würde ich mal sagen. Aber sie ist recht klein. Man kann relativ gut ähm, hört man aus, dass es jetzt doch... Äh, also wenn wir jetzt mehrere Vögel, Zebrafinken hat aus verschiedenen Regionen und man würde sie sich anschauen. Dann würde ich sagen, ein Experte würde herausfinden, von welchem von denen jetzt der junge Zebrafink gelernt hat. Aber es ist überhaupt nicht so, dass es jetzt eine 1, -1 kopie ist.
1: Ihr habt gerade Sandro Giacomuzzi gehört auf Kanal K und er hat erzählt, wie Vögel singen lernen. Ihr seid gerade in Flora, Fauna, Exploration.
2: Mein Name ist Claude
1: und ich bin Vincent.
2: Und das ist eure experimentell Late-Night-Tier-Doku für die Ohren. Lernt euren Gehörsinn in der letzten Wochen eine Stunde vor dem Abend in die kulturelle Sphäre entführen. Hüpft von einer poetischen oder einer musikalischen Assoziation zur nächsten. Ihr dürft dabei auch einschlafen. Dann die Sendung kann man nachlesen. Und in jeder Reneg in Sendung von Fl «Flora Fauna Exploration» geht es um ein bestimmtes Lebewesen. Manchmal geht es um Tier, manchmal geht es um Pflanzen, ein Bakterium oder Pilz. Und immer in Assoziation zu diesen Lebewesen führen wir euch hier verschiedene Musikstücke, Gedichte, Texte, Geräusche und Gespräche, die wir auf unserer gemeinsamen Exploration gefunden haben. Das heutige Tier ist, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt,
1: Damsle. Und das nächste Lied kennen ihr vielleicht, falls ihr die letzte Season von um, Peaky Blinders geschaut haben. Es ist ein sehr trauriges Lied und Damsle ähm, wird auch in Verbindung gebracht mit Tod und äh, Melancholie, aber auch mit Liebe und Romantik, wie wir nachher werden hören werden. Das nächste Lied heisst Blackbird von der Lisa O'Neill. Und äh, es, eben, ihr habt es vielleicht gehört in Peaky Blinders und es stirbt wieder mal jemand, ich spoilere nicht wer, ähm, aber es ist natürlich wieder mal sehr traurig. Das ist Blackbird von Lisa O'Neill.
4: Board, sit on my shoulder and tell me a song when I cry do you hear in color or black and white board? the morning is new but the feet In a short in the road, blackboard. The way I imagined love was wrong. I've come to love them like I. I Into my slumber and show me some. When I dream, do you see in color or at all, board? The pig.
5: Among twenty snowy mountains, the only moving thing was the eye of the blackbird. Two, I was of three minds, like a tree in which there are three blackbirds. Three, the blackbird whirled in the autumn winds. It was a small part of the pantomime. Four, a man and a woman are one. A man and a woman and a blackbird are one. Five, I do not know which to prefer, the beauty of inflections or the beauty of innuendos, the blackbird whistling, or just after. Six, icicles filled the long window with barbaric glass. The shadow of the blackbird crossed it to and fro. The mood, traced to the shadow, an indecipherable cause. Seven. O oh, thin men of Haddam, why do you imagine golden birds? Do you not see how the blackbird walks around the feet of the women about you? Eight. I know noble accents and lucid, inescapable rhymes, but I know, too, that the blackbird is involved in what I know. Nine, when the blackbird flew out of sight, it marked the edge of one of many circles. 10, at the sight of the blackbirds flying in a green light, even the bobs of euphony would cry out sharply. 11, he rode over Connecticut in a glass coach Once a fear pierced him, in that he mistook the shadow of his equipage for blackbirds. Twelve. The river is moving. The blackbird must be flying. Thirteen. It was evening all afternoon. It was snowing, and it was going to snow. The blackbird sat in the cedar limbs.
1: Wir sind gerade auf Kanal K mit der Sendung «Flora, Fauna, Exploration». Wir haben gerade das Gedicht gehört vom Wallace Stevens' 13 Ways of Looking at a Blackbird». Das Tier der heutigen Sendung ist die Amsle, wie ihr auch hört. Und dieses Gedicht hat sich in 13 kleine haiku-mässigen Beobachtungen mit dem Vogel auseinandergesetzt. Wir setzen uns in Flora-Fauna-Exploration assoziativ und poetisch mit den Lebewesen auseinander. Und wir haben auch schon verschiedene ähm, Sachen gehört über die Amsel. unter anderem auch Auszüge aus dem Buch Birdsong in a Time of Silence von Stephen Lovett, der sich mit dem äh, Amselgesang auseinandergesetzt hat. Eine grosse Frage, ist, ob Amseln alle gleich singen, und äh, das ist nicht so. Es kommt natürlich darauf an, äh, wer das gerade am Zuhören ist. Und da hören wir aus dem Buch Birdsong in a Time of Silence, in Auszug, wo uns erzählt, wie unterschiedlich Amselgesang könnte sein. The overall pattern is that blackbird songs gain in extravagance as the day progresses but even the more standard phrases of the morning are subject to sudden freaks, especially in the closing notes. One bird in our local park singing every day from a holly tree by the tennis courts regularly app appends an indelicate whistle to the usual pattern of notes, like a school child livening up a sterile writing exercise with a ribald marginal sketch. In general, the morning calls seem a bit creakier, as though the vocal apparatus has stiffened during the short hours of rest and recharge, but a certain grating quality can persist even into mid-afternoon, by which time the repetitive cadences of the morning have given way to something much more baroque. Unmated and stateless blackbirds, in an attempt to overcome these deficiencies, sing more than their paired and landed rivals but their desperation also seems to limit them to a fairly fixed litany of set phrases, and all day they rehearse the same lines that evolution has selected as those best fit for attracting mates and deterring other males. The more successful males, on the other hand, can afford to indulge themselves more in aesthetics. It appears that with blackbirds, is as also with us, when the need for labor is lessened, then there is the possibility to explore the personality and engage in creative experiment to the limit of our individual gifts. This could account for the contrast I became aware of between the mechanical music box phrases of the unmated males, who were still, as it were, being conducted by their genes, and the greater freedom of expression of the established birds in whose unpredictable songs I imagined I could detect individual tones ranging from bullish to smug. Perhaps it's fanciful to attribute such qualities to other species, but reserve the charge until you've heard my friend by the tennis courts, whose conceit knows no bounds and who finishes each phrase with such a flourish that I turn every time expecting him to have unfurled a scroll of his title deeds.
3: Und wie das aber auch zusammenhängt, ist, oder wie das parallel zu unserer kulturellen Musik ist, wo wir Menschen erzeugen, wo wir auch immer versuchen, etwas Gleiches zu machen, aber doch auch ein bisschen neu, und dann schauen wir, dann, ob das gut ankommt oder nicht. Also für uns ist es, für uns Musiker ist es die Frage, ob es gut ankommt bei uns im Publikum, und für Zebrafinken ist es, ob es gut ankommt bei der Bibli. Also die beste Theorie ist, dass es durch Sexual Selection entsteht bei den Zebrafinken. Also, dass die Kritik eigentlich von der Weibli her kommt. Das heißt die Weibli müssen auch ein sehr gutes Verständnis haben, von was sie als schön und gesund empfindet von einem Song Sie selber eher selten pfeifen, aber es kommt auch vor. Und ja, das finde ich mega spannend, wie so, wie so Schönheit im allgemeinen Sinn kann entstehen. Ähm, durch, so, wie, durch so einen magischen Prozess von Ausprobieren.
1: Although it's obvious on reflection that birdsong is only as effective as bird hearing, this tends to be overlooked by ordinary listeners and specialists alike, who focus on the singer rather than the listener. This is understandable, but birds' sense of hearing should nevertheless be taken into account by anyone who desires a greater understanding of birdsong, for the complexity of bird speech and the subtle discrimination of bird hearing are interdependent though they're invisible behind feathers birds ears are in most respects quite similar to our own the main difference being that birds are capable of a far superior refinement when it comes to distinguishing between rapidly uttered sounds so that when we hear as a, what we hear as a one-note trill may be received by its intended listeners as a complex series of different notes in other words much more information is conveyed by birdsong than we credit. The question of whether birdsong is properly comparable to music, being appealingly beyond hope of proof, has sustained a vigorous, centuries-old debate that shows no signs of petering out. The most secure argument of those in favor is that birds employ the basic elements of pitch, rhythm, intervals, and variation that constitute the grammar of music. Meanwhile, there's also plenty of laboratory evidence to support the anecdotal observations that some species can improvise as well as any jazz musician. Claude. Was denkst du, ist Vogelgesang Musik, oder ist es einfach nur
2: Sprache? Also ich glaube, es ist definitiv auch Musik. Weil ich kann mich erinnern, als ich auf dem Land aufgewachsen bin, hatte es so einen Busch vor meinem Fenster. Und in dem Busch ist wirklich jeden Morgen ein Amsel gesessen. Und sie hat immer gesungen, kurz bevor ich aufstehen sie hat wirklich, ich glaube, halb Stunde oder länger gesungen und ich es geliebt und zu zulassen und ich habe es so schön gefunden und ich glaube, wenn man etwas so schön findet, hat es eine gewisse Poesie drin und Poesie ist ja eigentlich Musik. Also sogar wenn es Sprache wäre, wäre es immer noch Musik auf einer Art. Und ich glaube, alle von uns, die schon mal Vögel oder eine Amsel oder einen Nachtigall zugelassen sind, wäre ich schon fast unterwegs um zu sagen, es ist nicht Musik.
1: Ja, es gibt ja da eine riesige Diskussion, ist Musik? Also es gibt ja natürlich gar keine Antwort auf das. Ähm, und äh, die Hanna Thuliki die setzt sich aber auseinander mit dem, ähm, der Verbindung nicht von, äh, ob der Amsel singen, sondern ob, ähm, oder wie unsere Musik eigentlich oder Volksmusik von ähm, Amselgesang oder Vogelgesang im Allgemeinen äh, beeinflusst wird. At Birds, auch das Lied.
6: So I work across different fields as an artist, composer and performer. And at the heart of my practice, I work with the voice to create immersive spaces, attempting to unearth an essential relationship with the law of places. And by law, I mean the L-O-R-E meaning of the word. Um, I sometimes describe my process as revealing mnemonic topographies. And the idea for the work grew out of an interest in music from around the world and noticing that in cultures where people have an intimate connection with the land, they're also good mimics of the sounds around them, and their music seems to grow directly from this relationship. I believe our music and even our language originated and evolved from our listening to the sounds of the animate landscape, or what eco-philosopher David Abram calls the more-than-human world. So I began a journey looking for this kind of sound-making practice closer to home. And in the English tradition, I found two songs, only two songs that are mimetic in this way, both of birds, And I'll quickly sing a tiny extract from a piece that I wrote for Solo Voice, um, weaving together two songs, The Blackbird and the Cuckoo.
0: muss
7: hang low so
1: Wir hören hier gerade die Stimme von der Lizzie Higgins aus Schottland. Eine fahrende Sängerin, die ähm, im Solo-Gesang, äh, eigentlich am Amsel-Gesang, empfunden ist oder versucht, sich von dem inspirieren zu lassen. Wir sind in äh, Flora-Fauna-Exploration. Ich bin der Vincent. Ich bin Claude. Und äh, in dieser Sendung Setzen wir uns auseinander immer mit einem Lebewesen äh, und äh, machen assoziative, poetische Verbindungen. Wir lassen Musik, Gedicht, Text über äh, das Lebewesen. Und das heutige Tier ist die Amsle. Amsle. Äh, wir haben verschiedene äh, Aussagen gehört, eben aus dem Buch von Stephen Lovett, Birdsong in a Time of Silence. Wir haben gehört, von Sandro Giacomuzzi, der sich in seiner Masterarbeit vor einiger Zeit so, also, ähm, sich mit, äh, sich damit auseinandergesetzt hat, wie Vögel singen lernen. und we, äh, haben verschiedene Lieder gehört, die sich entweder vom Vogelgesang inspirieren lassen oder Amselgesang und aber auch, was es um Amsel geht. Das nächste Lied ist natürlich das, wo man als erstes draufkommt. <lacht> und darum bringen wir es jetzt <lacht> gegen Schluss von unserer Sendung. Yeah. Das typische, äh, bekannteste Blackbird-Song.
2: Und zwar Blackbird von The
1: Beatles. Wir hören am Anfang zuerst den, äh, Paul McCartney, der das ähm, Lied geschrieben hat äh, und nachher äh, sagen, woher dass er eigentlich seine Inspiration geholt hat. Das wissen vielleicht ja nicht alle. Äh, und nachher hören wir dann gerade das Lied Blackbird. Blackbird von The Beatles. Yeah.
8: And there were revelations in the show last night too um, Blackbird, I don't think a lot of people who hadn't read the stories behind the songs knew that Blackbird was about
9: the racial tensions
8: Yeah,
10: <clears throat> no that's right, I've been doing poetry readings I've been doing some in the last uh, year or so um, because I got a poetry book out called Blackbird Singing and um when i would read blackbird i would always try and think of some explanation to tell the people because there's not a lot you can do it except just read the poem you know you read 10 poems that takes about 10 you know, <laughs> minutes almost it's like so you've got to just do a bit more than that so i was doing explanations and i actually just remembered why i'd written blackbird you know that i'd been was in scotland just playing on my guitar And I remember this whole idea of uh, you were only waiting for this moment to arise, was about a, a, you know the black people's struggle in the southern states, and uh, I was using the symbolism of a black bird. It's not really about a black bird whose wings are broken, you know. It's just it's usually a bit more symbolic. Blackbird singing in
8: the dead of night. Take the black night blackbird singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life Waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to
9: arise.
1: Ja, Blackbird singing in the dead of night. Jens uh, Körtes hat mit äh, Au äh, mit. Um, Bürgerrechtsbewegung in dieser Zeit zu tun und Paul McCartney war von dem inspiriert. Gewesen. Es gibt tatsächlich auch eine Band, die heißt Black Birds mit Y geschrieben. Äh, die spielen zwar keine ähm, Musik über Amsle, aber äh, ganz tolle andere Songs. Wir lassen mal rein in Dreaming About You.
11: Irgendwann hören die Amseln Pfeifen, Ende Juli, Anfang August. Und irgendwann merke ich denn und bin irritiert. Wieso haben sie jetzt aufgehört? Irgendwann ist Schluss, seit meine Tochter. Und meine Frau sagt, dass sie die erste Amsel Ende Februar gehört hat und dass die fröhlichen Sänger immerhin schon fünf Monate gesungen haben. Und das ist nicht wenig. Zuerst singen sie, um das dann singen sie, um ein und schließlich singen zum um den kleinen Amseln Kindern zu singen beibringen. Jawohl, singen ist im Fall auch bei den Amseln nichts Angeborenes. Die Strophen, die die von vom Papa hören, die singen sie das nächste Jahr dann wieder selber, zum das Revier und Weibchen betören und Kinder unterrichte. unterrichten. Den Frühling bin ich einmal ziemlich früh aufgestanden und bei morgen dämmerig rauf in unser Kieswerk. Heute bin ich auf einen Stein und habe angefangen zu hören, wie der Tag verwacht. Zuerst hatte es nur ganz vereinzelt Vögel, die angefangen zu schilpen. Ein Rotschwänzli und ein Rotkirchen. Wo aber dann der erste Amselmann gekommen ist, habe ich nur noch gehört. Und es hat einfach wunderschön getönt. Strophen um Strophen. eine ganz allein. Ein Komponist. Immer wieder andere Varianten hat er ausprobiert. Einfach umwerfend. Nach etwa zehn Minuten kam ein anderes Männchen dazu. Gekommen. Sie haben anfangen einen Wettbewerb zu machen. Ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Der Komponist hat nur noch seinen Hit gesungen. Und seine Konkurrent ist auch auf einen endlosen Lauf gelaufen. Um einem Weiblichen Eindruck zu machen, lange das offensichtlich. Für das Revierabstecken auch. Um für die Kinder ein neues Lied zu komponieren, muss man aber früher aufstehen.
2: Das ist der Linard Badil. G'si. Er hat euch eine kleine Geschichte erzählt von der Amsle.
1: Und was wir jetzt hören, noch zum Schluss von der ersten Episode von Flora Fauna Exploration, Exploration äh, ist erstens mal im Hintergrund ein Amsle, wo ich mal gehört habe, den ich sehr, sehr früh am Morgen im März, äh, also fast ein bisschen Sport eher Sport oder früher äh, gehört habe, Amseln. Der Tag der Amsel der fängt ja sehr, sehr früh an. Ja, also sie fangen
2: äh, sogar eine Stunde vor Sonnenaufgang an zu singen.
1: Genau. Und äh, das war etwas, ja, würde ich sagen. <lacht> Nein, im März war es wahrscheinlich zwei Stunden sogar. Ja, es war sehr, sehr früh. Ja. Das ist jetzt die Aufnahme, die ich äh, gemacht habe und gedacht habe, Heidi, fangt die fangen ja früh an zu singen, schon die Amsle. Äh, genau. Und das war das heutige äh, Tier von der heutigen Sendung. Wir haben ganz viel gehört über die gehört. verschiedene Lieder. Und äh, auch jetzt äh, gehört was hinter dem Lied Blackbird von The Beatles steht.
2: Ja, du hast sehr viele poetische Sachen mitgebracht, Winz. Sehr viel Poesie. Und hast dich da eingelesen. Hast du hast da irgendwie fast das komplette Buch gelesen über The Bird Song in a Time of Silence. Ich, bin ja, nur, recht ich, bin ich habe nur, der ja. nur
1: das erste Kapitel über <lacht> die okay. Amtslöck gelesen. Ich bin eher so
2: also <lacht> Aber Du hast jetzt gerade auch fünf Wochen Ferien gehabt, hast du gesagt.
1: Genau, wirklich viel Zeit gehabt. <lacht> Auf jeden Fall sehr schön, dass ihr euch äh, an diesem Dienstagabend äh, eingeschaltet auf Kanal K in der ersten Episode von der Sendung Flora, Fauna, Exploration zum Thema Amseln mit dem heutigen Tier. Nächstes Mal geht es weiter äh, und wir hören jetzt aber ein Traditional noch zum Schluss: ein äh, Field Recording von der Bell stewart äh, also sie singt, und der Hamish Henderson hat im 54 Jahr das Lied aufgenommen in Schottland und es ist es traditional, wo heißt If I Was a Blackbird und es geht um eine Fernbeziehung äh, Jemand Vermisst die Person, die weit weg ist und das ist für all die da draußen, wo gerade äh, vermisst, wo weit oh. weg ist und sich am liebsten in wird verwandeln und äh, sich an die Brust kuscheln von dieser Person.
12: Oh, sehr schön. Now I am a young maiden, my story is sad. For years I've been courted by a brave sailor lad. He courted me truly by night and by day. But now he has left me and gone far away. Now though I was a blackbird, who could whistle and sing. I would have followed the vessel, of my true of sailors And on the top again, I would there a beladum one
2: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.